0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde volta a falar de desmatamento. A devastação de nossas áreas florestais tem batido recorde atrás de recorde e projeta um período de seca na Amazônia com intensificação das queimadas e, consequentemente, agravamento de crises respiratórias da população em tempos de pandemia do novo coronavírus.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: A gente fez um programa bem recente sobre desmatamento e pretendia dar um tempinho antes de retomar essa temática, mas a sucessão de fatos negativos não nos deixa fugir do assunto. Dela vez passada, Salão Verde destacava os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre a devastação galopante na Amazônia no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, foram emitidos alertas de desmatamento para 796 quadrados da Amazônia Legal, com aumento de 51,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em março, já diante dos primeiros casos de coronavírus no Brasil, a devastação amazônica havia crescido 30% em relação a 2019, atingindo, inclusive, algumas unidades de conservação, como a Floresta Nacional do Jamanchim e a Área de Proteção Ambiental do Tapajós, no Pará. Além disso, o programa anterior denunciava a invasão de terras indígenas por grileiros, carimpeiros, caçadores e outros exploradores ilegais de recursos naturais. Salão Verde volta a falar de desmatamento, sobretudo por causa dessa matéria, feita pela jornalista Silvia Munhato, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
2: Especialistas em meio ambiente estimam que o desmatamento na Amazônia atinja 15 mil quilômetros quadrados este ano, contra quase 10 mil de 2019. Eles foram praticamente unânimes em condenar a falta de ação do governo federal frente ao problema, em encontro virtual da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, um dos coordenadores da Frente, sugeriu que o grupo atue agora diretamente com os estados, na busca de soluções.
1: Se a gente não tem uma uma ação mais forte por parte do governo federal. Uma estratégia importantíssima é trabalhar com os estados, criar constrangimento dos municípios que são os líderes aí de desmatamento, desse ranking do terror.
2: Sueli Vaz, do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, disse que as operações de garantia da lei e da ordem que vêm sendo conduzidas pelo Conselho da Amazônia sob o comando do vice-presidente da República, Milton Mourão, não servem para o controle do desmatamento. Segundo ela, são operações de força que acabam sendo apenas temporárias.
0: Você não vai para campo
1: para resolver uma serraria, duas serrarias. Você vai para campo para desestruturar
2: uma cadeia de ilícitos ambientais naquela região. Isso impõe planejamento um planejamento prévio, às vezes, de meses para as grandes operações. Sueli afirmou que dois meses dessas operações militares na Amazônia custam mesmo que o salário anual de mil fiscais do Ibama. Ela também criticou casos recentes de funcionários que foram repreendidos por atuar na fiscalização em campo. O desmatamento na Amazônia já foi de menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2012. Beto Veríssimo, da consultoria Amazon, afirmou que, do total de 80 milhões de hectares já desmatados da floresta original, ou 20% do total, 30% estão abandonados e 60% são subutilizados. Tasso Azevedo, do MAP Biomas Alerta, apresentou os dados do primeiro relatório anual de desmatamento no Brasil, feito para o ano de 2019. O relatório reúne dados de três fontes com imagens de alta qualidade e gera laudos detalhados dos casos de desmatamento. Dessa forma, a organização conseguiu gerar 56 mil laudos em 2019, contra mil do ano anterior. Todos os estados registraram desmatamentos ilegais em 1.734 municípios. O estado do Pará é o maior em quantidade de casos em área. Tasso Azevedo afirma que é possível identificar 75% dos responsáveis pelos desmatamentos.
1: Acho que a área desmatada do Brasil, é mesmo subestimada, porque pode ser que existam desmatamentos que a gente não capturou, ainda assim é de longe a maior área desmatada em qualquer país no mundo. O segundo país com maior área desmatada tem menos da metade da área desmatada do Brasil, que é o Congo, na África.
2: Tasso Azevedo pediu ajuda aos parlamentares para que os laudos gerados pela organização sejam investigados pelo setor público. Pelos dados do MAP Biomas, o desmatamento no país atingiu mais de 12 mil quilômetros quadrados em 2019, um total equivalente a oito vezes a cidade de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: A partir de agora, Salão Verde vai mergulhar um pouco mais nos detalhes desse encontro da Frente Parlamentar Ambientalista, que reuniu deputados, senadores e representantes de ONGs ambientalistas. Como disse a jornalista Silvia Munhato, o aumento do desmatamento tem sido registrado em todos os estados e, consequentemente, em todos os biomas brasileiros. Mas a Amazônia gera muita preocupação, principalmente por causa da dinâmica de devastação florestal verificada nos sete estados da região norte e em partes do Maranhão e do Mato Grosso, que formam a chamada Amazônia Legal. Essa dinâmica vem sendo estudada pelo IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Pesquisador sênior do IMAZON, o um engenheiro agrônomo e mestre em ecologia Adalberto Veríssimo, sintetiza a dinâmica do desmatamento amazônico.
3: De uma maneira muito simplificada, ela está baseada no, no que a gente chama de bom colapso. Começa no Maranhão, onde a senadora já mencionou que 80% do, da Amazônia Maranhense já está desmatada. Prosseguiu para o leste do Pará, sul do Pará, hoje está no oeste do Pará, norte do Mato Grosso. Cruzou o coração ali de Rondônia. Essa dinâmica é baseada no avanço sobre a floresta, na extração ilegal de madeira, na maior parte das vezes. A conversão dessa floresta em áreas para pecuária extensiva, de baixa produtividade. Essa pecuária, depois de cinco anos, entra em processo de degradação. Essa fronteira vai se movendo durante um período relativamente pequeno, você cria ali uma economia que dá a impressão de prosperidade, que a gente chama de boom, mas depois que os recursos naturais são exauridos, você tem, de fato, uma queda no emprego, no tributo e tal, e aí você vai ficando municípios fantasmas, que dependem de transferências de fundos de participação dos municípios, e essa fronteira vai se movendo toda vez que o governo ou que o legislativo flexibiliza regras de grilagem, medidas provisórias, etc., que facilitam esse processo, essa onda só cresce. Ou a gente desativa esse mecanismo de um colapso, ou ele vai varrendo a Amazônia e levando a uma situação que muitos cientistas temem que vire um ponto do não retorno, que a floresta entra num processo irreversível de savanização.
0: De imediato, esse aumento do desmatamento na Amazônia no primeiro semestre tem gerado os galhos e folhas secas que vão colocar ainda mais lenha na fogueira das queimadas que costumam embaçar o ar e entupir os pulmões dos amazônidas nesse período mais seco do ano. O advogado ambientalista André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, alerta quanto à gravidade dessa situação em plena pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus e marcada principalmente por grave quadro respiratório. A situação que a gente está vivenciando de retomada crítica grave dos desmatamentos na Amazônia, com
1: um agravante, ele tende a vir com um aumento das queimadas. E o aumento das queimadas está diretamente associado à questão da saúde pública. E a gente sabe que a Amazônia está numa situação crítica em relação inclusive a leitos, disponibilidade de leitos, acessibilidade dos hospitais, pelas distâncias né, quase continentais entre as cidades amazônicas. Então, uma retomada do desmatamento com a retomada da queimada pode aumentar a crise de saúde pública na Amazônia também, além da imagem do Brasil do ponto de
0: vista né, do nosso agronegócio, das exportações. Salão Verde a gente iniciou o programa com a notícia de recorde de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia em 2019 e perspectiva sombria de 15 mil quilômetros quadrados neste ano. Mas como são feitas essa medida de 2019 e essa projeção para 2020? É o que você vai saber no próximo quadro do Salão Verde. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. O primeiro relatório anual de desmatamento no Brasil foi lançado pela Biomas, uma iniciativa do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa, organizado pelo Observatório do Clima, uma coalizão de organizações da sociedade civil. Do Biomas fazem parte pesquisadores de ONGs, empresas de tecnologia e universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Na audiência com a frente parlamentar ambientalista, o idealizador do MAP Biomas, Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal, explicou as bases desse estudo sobre o desmatamento no Brasil.
1: Eu participo dessa iniciativa, coordenando essa iniciativa chamada MAP Biomas, que ela é formada por universidades, empresas de tecnologia e ONGs. A gente se dedica a entender como funciona as mudanças de uso do solo do Brasil, o que acontece quando você desmata, quando você... É, Ter uma atividade de mineração, qualquer tipo de atividade de uso do solo e como acontece isso no Brasil. E a gente faz isso monitorando cada quadrado, cada pedacinho de 30 por 30 metros do Brasil, em 9 bilhões de pedacinhos, e cada pedacinho desse a gente acompanha a história do que acontece ao longo dos anos. Isso viabiliza uma plataforma pública, aberta, que é uma espécie de uma máquina do tempo que conta a história do, do uso do solo do Brasil desde 85 até os, os anos atuais e ela permite, essa plataforma permite você não só enxergar essa mudança de uso do solo ao longo dos anos, e permite você fazer isso para qualquer município, estado, etc., ao longo do país. E ela permite também você enxergar as diferenças, o que foi que mudou ao longo do tempo no país. Com base nessa experiência, a gente criou um projeto novo, que está rodando desde o ano passado, montado para a gente apoiar o combate ao desmatamento e à degradação, onde a gente foca especificamente nos eventos de desmatamento captados pelos sistemas oficiais, como o deter do, do INPE, mas também de outros parceiros, como o SAD do Amazon e como o, o GLAD produzido pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em que a gente pega os alertas de desmatamento que eles detectam e a gente avalia, valida cada um desses alertas de desmatamento, e a gente refina, refaz o polígono para ele representar exatamente a área que foi desmatada e provendo também uma imagem de antes e depois desse desmatamento em altíssima resolução, com três metros de resolução.
0: Cada dado do alerta do desmatamento observado pelo MEP Biomas é cruzado com áreas especiais como unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos, reservas legais e áreas de preservação permanente, a fim de caracterizar cada um desses alertas e produzir laudos específicos. Também é possível fazer o cruzamento de dados com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, o que facilita a identificação dos proprietários de terras em áreas desmatadas. Os laudos são disponibilizados para que os órgãos ambientais oficiais, como o o IPAMA e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente possam tomar as medidas legais. Caço Azevedo constata a dificuldade desses órgãos públicos darem conta do problema sozinhos.
1: Esses laudos são o material que é preciso ser feito pelos órgãos ambientais para poder tomar uma ação contra um desmatamento ilegal, por exemplo. Por que é importante isso? Porque esses laudos demoram seis horas para serem produzidos normalmente nos órgãos ambientais. Só que são muitos milhares de desmatamentos por ano e até 2018 que a gente tinha que menos de 1% dos desmatamentos tinham um laudo associado a eles e, portanto, tinham algum tipo de ação. Ou seja, a gente tem muito desmatamento detectado e pouco desmatamento que vira uma ação concreta. Então, a gente disponibiliza esse material todo em vários formatos para poder ter acesso aos diversos órgãos ambientais e ao público em geral, esse dado é aberto para todo mundo,
0: Geológicas.
2: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. A gente vai detalhar agora alguns dados do primeiro relatório anual do desmatamento no Brasil, feito pelo MEP Biomas. Salão Verde. O desmatamento na Amazônia vem sendo fonte permanente de preocupação no Brasil e no mundo nas últimas décadas. O problema atual é que a devastação tem acelerado demais. Em 2012, o desmatamento anual foi menor do que 5 mil km quadrados. No ano passado, 2019, chegou a 10 mil km quadrados e poderá chegar a 15 mil quilômetros quadrados nesse ano de 2020 se o atual ritmo for mantido. O engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MEP Biomas, dá mais detalhes do relatório anual de 2019 que acabou de ser consolidado. A gente
1: detectou e validou 56.867 eventos de desmatamento no ano passado. Foram gerados mais de 180, 170 mil, depois da gente validar, consolidar, deu 56.867 eventos de desmatamento, cobrindo uma área de 1.2 milhões de hectares em todo o país. A maior parte do desmatamento está na Amazônia e no Cerrado. Só para entender distribuição, a gente tem desmatamento em todos os estados do Brasil, foram detectados, sendo os principais estados estão na Amazônia e também, em termos de eventos, na Bahia. Pará é o campeão do desmatamento, tanto em número de eventos quanto em área. Mas também é importante notar que 1.734 municípios no Brasil tiveram desmatamento em 2019. E tem bem detalhado isso no relatório, os tipos de eventos, quanto aconteceu em terra indígena, área de conservação e tal. Mas o ponto final que eu queria mostrar é o seguinte, a gente ao cruzar esses desmatamentos com áreas que têm restrições com o uso, ou seja, que não podia ter desmatamento, comunidade de conservação, terra indígena, área de preservação permanente, reserva legal, nascente e as áreas que tiveram alguma autorização para a supressão de vegetação, a conclusão que a gente chega é que mais de 99% de todos os alertas detectados em 2019 ou não tinham autorização ou estavam sobre áreas que são protegidas e não podiam ser desmatadas, portanto, 99% dos desmatamentos com fortes indícios de ilegalidade, o que torna o desmatamento no Brasil essencialmente uma atividade ilegal
0: hoje. E o que esperar para o futuro? Ouça algumas recomendações de Tasso Azevedo.
1: O segundo país com maior área desmatada tem menos da metade da área desmatada do Brasil, que é o Congo, na África. E o terceiro é a Indonésia. A gente tem condições hoje de identificar os responsáveis por pelo menos 75% do desmatamento que cruza parcialmente ou integralmente, com alguma área do Cadastro Ambiental Rural, onde a gente tem o, né, o CPF ou o CNPJ. A gente consegue, em cooperação né, com a academia, o setor privado e dar uma contribuição fundamental, que é reduzir o tempo e gerar todos os relatórios. A gente saiu de mil relatórios que foram gerados em 2018 pelos órgãos públicos para 56 mil relatórios gerados, os laudos prontos gerados para 2019. Sem o sistema de detecção em tempo real que já existe, a gente não consegue trabalhar, a gente precisa ter eles, né? E eles precisam ser apoiados. Então, só um alerta aqui, por exemplo, o Deter Cerrado, que detecta o desmatamento no Cerrado, ele, os recursos para ele, para o INPE poder executar ele, terminam em dezembro desse ano e não há recursos para poder continuar operando no próximo ano. Então, se tiver a oportunidade de colocar algum recurso para que o INPE consiga fazer isso, é fundamental. E, e o da Amazônia, em seguida, é o próximo que pode ter problemas, né? E a gente depende bastante da manutenção, atualização e disponibilização das bases de dados oficiais, com, sem as quais a gente não consegue cruzar e fazer as análises. Então, como a gente vive um momento em que tem, tem várias iniciativas de fechar ou dificultar acesso a bases de dados oficiais, por exemplo, do Cadastro Ambiental Rural e outros que podem ter problemas, a gente precisa estar sempre atento para garantir que essas bases continuem abertas. E, por fim, em termos de recomendações, a primeira recomendação que a gente faz é de que seja cobrado, e aí tem o poder fiscalizador do Congresso, de cobrar dos órgãos públicos para que tenham ações relacionadas aos 56 mil laudos que foram gerados o ano passado e que estão disponíveis para os órgãos públicos. A segunda recomendação, e que é muito importante para esse ano, é que nós precisamos ter a moratória do fogo, pelo menos do fogo, sinal do desmatamento, na Amazônia é, durante todo o período é, seco que se, inicia, que se iniciou agora e que vai até outubro, se possível até o final do estado de, de emergência relacionado à pandemia. Fogo e fumaça não combinam com um estado de, de pandemia.
0: Só para esclarecer, a moratória do fogo citada pelo engenheiro florestal Tássio Azevedo geralmente ocorre entre setembro e outubro e é marcada pela proibição do uso de queimadas durante a estação seca da Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. O último decreto presidencial de moratória do fogo saiu em agosto do ano passado e vigorou até outubro. Na ocasião, apenas foram permitidas queimadas para o controle de pragas e doenças devidamente autorizadas por órgãos ambientais para os aceiros que previnem incêndios florestais e para o preparo da agricultura de subsistência em comunidades tradicionais e indígenas. Mas especialistas recomendam que, mesmo nesses casos, as queimadas devem ser evitadas sempre que possível. Os tristes e preocupantes recordes de desmatamento no Brasil foram o tema do Salão Verde de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigado pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.